0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Profissão Artista. Hoje temos convidada, tô trazendo muita mulher legal por aqui, hein? Vocês estão curtindo? Vai me comentando aqui, eu sei que você não pode comentar aqui exatamente onde você tá ouvindo esse podcast, mas nas redes por aí, vai me contando como você chegou aqui, o que você tá gostando, o que talvez não tanto, porque esse feedback é muito importante para mim e para as mulheres que também vêm aqui, de coração aberto, rasgando o peito e contando suas histórias. E hoje temos aqui a Gabi Castilho, que é artista internacionalista e produtora cultural. E como nas palavras dela, ela pinta tramas sobre seres e espaços. E faz isso através de uma estamparia manual e com tinta também natural. Até rimou, vem com a gente nesse bate-papo. Bem-vinda, Gabi, ao podcast do Profissão Artista. Muito feliz que você está
1: aqui hoje. Ah, obrigada, eu que estou feliz.
0: É, vamos combinar de costume já no ping pong direto e aí daqui a pouco a gente aprofunda aí na conversa, combinado? Tá bom. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas?
1: É, eu gosto muito das duas coisas, mas se for para escolher uma só, frutas. Alguma em específico? Olha, todo dia eu como mamão. Eu não sei se é a minha preferida, mas eu amo comer de manhã.
0: Mas também adoro. <risos> acho que pode ser. Doce ou salgado?
1: Ai. Eu acho que se for para escolher uma salgado, apesar de gostar muito de doce. Mas pensando em sobreviver. <risos> Café ou chá?
0: Café. Banheira ou chuveiro? Silveiro. Oceano ou lago? Oceano,
1: com certeza. Livro, série ou podcast? Ah, isso eu acho que é de fase, assim, né? É... Acho que sempre as três coisas estão presentes na minha vida. Mas, assim, pandemia me levou muito para série, que era um lugar de né, não pensar tanto, assim. E aí, acho que tem séries que fazem pensar, na verdade, né? Essa é a boa descoberta. Eu acho que, no momento, eu tô mais de série. Livros, porque eu estudo, né? Faço pesquisa. Mas, assim, livros que eu leio por prazer nesse momento, eu não consigo equilibrar. Então, eu colocaria série. Legal. E
0: hum, eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Que vai levar um pouco a gente para um passado, assim. Só a gente desenhar um pouco a sua trajetória também. Você, com a sua maturidade com quem você é hoje, né, se você olhasse para Gabi de 10 anos atrás, qual que é um conselho que você se daria?
1: Ai. Bom, 10 anos, Não sei. Mais 10 ou 10 menos, anos. né? É. <risos> talvez antes, talvez antes até. Eu me daria o conselho de que, porque eu acho que, vai dizendo, né, no âmbito profissional, assim, que é mais, enfim, orientado ao que a gente está conversando hoje, né, não só, mas sim, né, passa por isso. Acho que é de que para levar em consideração não só escolhas racionais, assim, mas que eu que eu contemplasse é, mais a, a parte não racional, assim, meu, os meus sentimentos para as escolhas, inclusive para as profissionais eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, as minhas influências, né? Quem me trouxe, o, que é o mundo do trabalho, acho que muito me, me preparou para as escolhas mais racionais. E, né? Porque quem, quem preparou a gente, a nossa geração, para isso foram foi outra geração, né? Que passou por outras coisas, então tinha outras Sim. preocupações. Então, acho que num primeiro momento eu não levei muito em conta tipo esse ser super sensível que eu sou né que me constitui em tudo que eu faço então acho que era seria isso assim para as minhas escolhas para levar isso mais em consideração e que estaria tudo bem tipo isso não é um problema né? ser sensível sim sim
0: é mas é difícil né porque a gente isso a gente tem que escolher uma carreira tão cedo né e aí você acaba sendo influenciado e eu acho que tem tudo a ver essa questão das gerações sim, o que sim. que foi a sua escolha vamos dizer Racional, então, na época
1: É, então, eu Hoje, assim, né, com mais maturidade tendo no passado tempo, assim, de vida Eu consigo enxergar Que muito dessas Que eu sempre tive uma necessidade muito grande De liberdade, assim E isso inclui a liberdade financeira Eu tinha essa percepção desde muito nova, assim Não sei muito porquê Enfim, talvez pelos meus pais Minha mãe, que sempre trabalhou muito é, mas eu estudei, eu fiz colegial técnico, então eu fiz processamento de dados. Quatro anos de formação, desde o primeiro uhum. colegial, e eram quatro anos de colegial, né? Então, na, na oitava série, eu decidi que eu queria fazer técnico, fiz um ano de vestibulinho, que tinha prova para entrar e tudo mais. E aí... Eu achava que, né, porque assim, eu tomei a decisão racional, o que que hoje em dia, o que que emprega, e qual, quais os empregos do futuro naquela época, né, quando eu tinha 13, 14 anos. E ainda vários empregos do, do presente e do futuro são relacionados à tecnologia, né, hoje é até muito Sim. mais. E então, assim, eu, eu fiz essa escolha, eu tinha, assim, certa facilidade, né, apesar de ser... Muito mais da, das matérias de humanas, mas sempre tive facilidade para matemática, assim, enfim, gosto até. E aí fiz aí fiz quatro anos de formação, comecei a trabalhar com 14 anos, a estagiar. Então, meu primeiro estágio foi no Oncocentro de São Paulo, eu lembro até hoje, ali, né, Oscar Freire. Caramba! <risos> Eu era digitadora, era assustador, porque eu tinha que traduzir é, prontuários médicos, então era um. Tipo, Nossa, assim, letra de médico é morra! <risos> era a minha rotina, quatro horas por dia, era um caos. Eu, eu, Nossa, eu mas realmente você buscou essa independência.
0: Imagino, mas você buscou essa independência muito cedo, né?
1: Sim, assim, é, não sou de família abastada, mas minha família é classe média, né? É classe média que conseguia. Pra ver não precisava ter essa preocupação de, do sustento, né? Não era uma... Não era a minha realidade, assim, mas é, isso era muito presente para mim. Eu, não sei, eu acredito em outras vidas, assim, outras vivências. Então, eu imagino que era uma coisa que eu carregava e carrego, enfim. Hoje também tem essa percepção, né? Mas sim. tinha muito disso. E aí, por isso, eu comecei a estagiar cedo e depois trabalhos, de fato. Eu trabalhei com essa carreira há uns seis, sete anos, e aí quando eu entrei na faculdade eu já trabalhava há um tempo, né, então a escolha da faculdade depois foi de, para estudar relações internacionais, aí eu já conseguia ter, assim, mais discernimento próprio, assim, né, mas é, já tinha vivido coisas e para conseguir escolher melhor e tal e eu amo essa carreira, assim, faria de novo e recomendo para todo mundo porque é uma formação muito completa, assim, sabe? de forma mesmo muito como um ser humano, assim, muito mais do que, né? Primeiro do que como profissional. E aí é uma carreira que tá presente até hoje, assim, que me levou até, né? As coisas que eu faço, que eu olho até hoje, eu também estudo isso até hoje. E aí depois nas RI comecei a faculdade com 20 anos. E, e aí depois fiz pós-graduação e agora eu faço mestrado em integração da América Latina. Enfim, eu pesquiso hoje arte-texto da América Latina. Então, eu consegui percorrer um caminho e eu consigo hoje falar do que me interessa, né? Que, do que mais me interessa, que é arte-texto, que é o que eu faço também na prática. E estudo hoje isso também. Então, a, as RI me levaram a trabalhar, por exemplo, na área pública, né? Eu trabalhei em prefeituras, tanto aqui em São Paulo, que eu sou daqui de São Paulo, é, na secretaria de RRI daqui, depois eu fui convidada para trabalhar em outra secretaria municipal do município do interior de Hortolândia, trabalhei lá na educação e na cultura. E esse contato com a cultura... Sempre pesquisei cultura na cidade, né? Cultura e relações internacionais. Sempre foi esse... Sempre foram uhum. meus objetos de pesquisa. É, então, sempre relacionado ao, ao universo da arte, mesmo que no âmbito da pesquisa, né? É, da arte e dos espaços, né? Da, da cidade, enfim. É, que é uma coisa muito presente no meu trabalho hoje, né? É... E é isso, assim... E aí como tá... em... Desculpa, pode...
0: <risos> e dentro dessa, dessa caminhada, assim, quando que foi o um momento que você falou, que, apesar de sempre ter né estado interessada por cultura ou as cidades e os espaços, quando que foi o um momento que você se conectou com essa parte têxtil, exatamente?
1: Então, quando eu terminei a graduação, que foi em 2012... É eu acabei fazendo a graduação em cinco anos, enfim, tive um período que eu, que eu cursei fora, né, é... e aí quando eu terminei, assim, é uma, é uma formação que, é uma faculdade que te demanda muito de leitura e teoria, então, eu tava muito cansada mesmo, tava esgotada. Aí eu falei, ah, eu queria fazer alguma coisa para me levar para outro lugar, assim, que... que que eu não pensasse muito, que não me demandasse muito, sabe? Aí uma amiga tava fazendo um curso de costura, e ela falou, ah amiga, eu acho que você ia gostar bastante. Eu falei, ah, eu acho que vou fazer, é uma boa ideia. Aí eu fui fazer, e era formação tanto de, de desenho, né, da, de modelagem, quanto da costura de fato. E aí foi muito legal, porque eu me dei conta, na verdade, que eu já sabia costurar, nunca tinha costurado. Mas eu já sabia, assim, foi muito doido, assim. Aí eu comecei a fazer roupas para mim, né? É... E depois as minhas amigas começaram a curtir, começaram a pedir, eu comecei a fazer para elas. Aí eu falei, ah, acho que tem alguma coisa aqui diferente, né? Aí eu comecei, eu me juntei com essa amiga que tinha feito o curso comigo, a gente criou uma marca assim rápido para participar de uma feira e a gente produziu para essa feira. E a gente foi o stand que mais vendeu, né? Era a feira de um clube dela, enfim. E aí eu falei, ah, acho que tem um caminho aqui. Aí eu comecei a. Né? Meu olho deu uma brilhada, assim. Eu, sei lá, senti que eu podia criar uma coisa por mim mesma, assim. Isso foi muito doido de perceber, assim. Foi muito gostoso. Aí eu, em paralelo com a minha carreira, né? Eu criei uma marca e chamava Laviarreira. Então, nessa marca eu consegui... também procurava conectar esse universo das RI, é, né, esse lugar era um canal que eu criei para criativamente exercitar esse universo. Então, aí eu fazia, né, eu, eu ensaiava, na verdade, várias coisas, e aí uma época em que eu saí da prefeitura aqui de São Paulo, eu falei, ah, quer saber, eu vou tentar, vou ver, vou, vou viver um pouco isso mais intensamente, assim, vou dar uma chance, né, experimentar isso. E aí, durante um ano, eu fiquei vivendo a Lavia Reira, aí, de fato, criei a marca, registrei, é, e pensei mais é, sistematicamente, assim, nos processos, né, estruturei mesmo os processos e tal. Então, eu era a pessoa que fazia to todos eles, mas... <risos> Mas eles eram pensados, assim, tinham intenção, né? E aí eu criei duas coleções na época, foi, isso foi em 2017. Então, de 2013 a 2017 foram experimentações, né? E aí, em 2017, de fato, eu, eu dei uma chance para isso. Entre 17 e 18. E aí eu criei, a primeira coleção chamou Rolê e falava de São Paulo. E aí, assim, a minha melhor amiga da infância foi minha modelo... Minha amiga, super amiga de faculdade, que é fotógrafa, fez as fotos. E aí eu criei o e-book e tal. E tinha um sistema muito legal que na época que as grandes marcas me copiaram, me deixo claro, <risos> eu fazia um esquema de malinha, né? Porque conversava super com a marca, que era a Lavia Então eu levava a mala pra, na numeração, na casa da pessoa. E essa mala viajava, então, entre as casas das pessoas que se interessavam. Esse era o meu método de venda. E era muito legal, era muito gostoso. Aí eu mandava, um, enfim, toda uma história, assim. E aí a segunda coleção chamou Chique Chique, que foi inspirada na minha avó. Minha avó chamava Severina e era paraibana. É... E aí eu fiz toda uma coleção. Eu fui até o, a Caatinga fazer as fotos. Aí já foi uma produção maior. Também outra amiga fez a modelar, tipo, modelou. E outra amiga... Tirou as fotos, aí já foi mais. Sim, já foi ganhando mais corpo, né? Aí a terceira coleção eu ia fazer sobre a Chapada, nos viadeiros, sobre o Cerrado. E aí essa é a primeira coleção que eu ia fazer a estampada, porque essas duas primeiras, era isso, eu, como eu já queria contar uma história, eu já tinha isso muito claro para mim, né? Desde o começo do. Projeto. É sempre assim que tinha
0: muita pesquisa, né? Já dá para ver que você já unia muito essa parte, né?
1: Sim. Mas, assim, eu não conseguia usar tecido estampado, que eu, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, sempre usei. Mas eu não encontrava, né, no mercado. Vai lembrando que isso já né, faz um tempinho, assim. Hoje é uma coisa mais acessível. Mas naquela época, eu acho que foi quando apareceu essa demanda, assim, e daí as pessoas se organizaram para dar conta dela, né? Mas é, não era simples você ter uma estampa... É, exclusiva, eu pequena produtora, né, tipo, era uma, um universo que eu não alcançava. Então eu falei, ah, então eu preciso aprender a fazer isso, né, eu preciso, porque eu quero contar as histórias em estampas também. E aí eu comecei a ir atrás, como que eu vou fazer, como que faz, como não faz, quem faz, e aí eu me deparei com um curso do Sesc Pompeia de estamparia manual, uma técnica que chama Block Printing que é a minha técnica principal até hoje. E aí eu fiz formação lá, e era uma formação super, assim, completa, assim, meses mesmo, acho que ano até. Dois professores, o Celso Lima e o Augusto Sampaio, que são os meus mestres, assim, da técnica até hoje. É... E aí foi descobrir o universo mesmo, assim. E aí, é, sem querer... É, acabou relacionando outra coisa que é muito importante para mim, que é esse universo da madeira, né? Que eu descobri que, enfim, ela é um caminho para eu fazer acontecer os meus os meus padrões, os meus desenhos na superfície do tecido. Que é um elemento muito importante para mim também, porque sempre esteve presente na minha vida. O meu pai é luthier, né? Meu pai faz velão, meu pai é músico. É, ele não vive só disso, ele tem outra profissão também, mas ele é, e, e aí, sei lá, parece que aconteceu uma coisa muito especial, assim, eu falei, não, é isso aqui, e aí, só que assim, eu fiquei fazendo isso em paralelo, né, também, é, não foi assim, imediatamente, então eu ia começar essa coleção estampada, aí vem um convite da minha outra carreira de RI, para trabalhar na a Prefeitura no interior, assim, era um convite recusável, um cargo muito legal, um projeto muito legal. E aí eu falei, ah, eu preciso ir, eu preciso viver isso. E aí eu fui e, e morei lá por dois anos e meio. Mas aí eu não parei de estudar, né, não parei de, de exercitar esse lado e me preparar mesmo, porque eu, eu, sabia que eu, não, eu não sabia exatamente como ia ser, né mas eu sabia que eu queria chegar em algum outro lugar, assim. Então, eu continuei fazendo cursos. Lá eu tinha muito, eu não era muito dona da minha agenda, assim, não tinha muita agenda própria. Então, eu não conseguia fazer curso presencial, mas eu fiz cursos online, vários, de empreendedorismo, de estamparia. É... E
0: conscientemente se desenvolvendo nas, nessa frente também, né?
1: Sim. E aí, então, e aí me preparando também para o mestrado, vendo onde eu queria fazer, porque também era uma coisa que era muito clara que eu queria enfrentar em algum momento, né? Eu queria muito fazer, é importante para mim. E aí foi isso. Aí quando eu percebi assim que o meu ciclo lá tava se encerrando, eu fui tomando as decisões, queria voltar para São Paulo também nesse momento. E aí rolou a pandemia também, né, no meio disso tudo. Então, no final de 2020, eu voltei para São Paulo. E aí, eu acho que é quando eu, eu considero, assim, que eu, que eu me assumi artista. assim que né? Devagar, eu fui me dando conta de que eu podia ocupar esse lugar, assim. De Sim. que o que eu fazia era arte, assim, né? Porque teve essa experimentação da estamparia primeiro orientada à roupa, né? Que foi onde eu conheci, onde eu tomei contato com isso. E depois eu fui percebendo que eu podia trabalhar essa técnica e a estamparia como obra. Então, eu poderia chamar, né? Eu me senti autorizada, digamos assim, Sim. a chamar isso de arte e a me chamar de artista.
0: Como que foi esse processo? Porque eu acho que tem muitos artistas, né, que tem essa dificuldade, assim, do assumir. Então, já que você trouxe isso, como que foi esse, esse lugar de, tipo, tá, então isso é arte para mim?
1: É... Isso é super recente, assim, para mim, né? Então, acho que nesse... Sei lá, desde o começo de do, 2021. Que é que eu falo que eu sou artista. E no começo, super assim... Falava mal, falava para mim mesma. Mas, nesse último ano aí, eu tô... Agora eu sou artista. Eu super eu me Sim. autorizei. Porque eu fui contemplada... Um caminho que eu encontrei como possível né, para viver de arte, inicialmente, que é o que eu mais fiz até agora, assim, foram os editais, né? Então, como eu tinha essa experiência na área pública de escrita mesmo e do universo como as coisas funcionam, eu estando na cultura, né, na gestão, tal, participei de vários processos, e aí eu comecei a, a experimentar de propor coisas para ter o dinheiro para fazer, né? os projetos primeiro lá na prefeitura como funcionário e tal para realizar projetos que a gente queria fazer lá e eu falei ah eu acho que eu posso usar esse mecanismo para fazer projetos meus né e aí foi isso que eu fiz assim então eu fui contemplada num edital que foi acho que foi a virada de chave assim que era para fazer a minha primeira a minha primeira exposição assim autoral que foi um projeto, chama Projeto Passadeira, que ela tá disponível até hoje digitalmente, né, porque por conta da pandemia ela precisou ser digital, transformada em digital, o que foi bom, porque acabou virando um portfólio, né, perene, assim, enfim. É, e aí eu ganhei esse edital para fazer a exposição. E aí, a partir disso, foi todo um enfrentamento, assim, né? Fazer minha primeira exposição, o meu primeiro trabalho como artista. Uhum. E ainda uma exposição contemplada. Então, assim, era muita coisa, né? Foi muita coisa, foi um processo, assim, eu vivi isso durante... Eu só vivia pra isso, assim, então...
0: E sozinha, você foi fazendo sozinha, né?
1: Então, é isso, assim, eu... é um processo, essa... Esse trabalho ele envolve uma série de entrevistas, né, que a minha proposta era, e é isso, assim, eu sempre, me... eu sempre parto do lugar e da relação das pessoas com o lugar, e eu parti da minha relação com esse lugar que foi Hortolândia, que foi essa cidade onde eu fui morar, e que foi um momento muito é, desafiador, assim, na minha carreira, porque eu tinha muita responsabilidade, né, eu fui ser chefe de gabinete lá, então, enfim... Isso é muita responsabilidade. E também foi onde eu virei a chave, né? para sair de lá e falar, não, beleza, agora eu vou ser artista. Então, assim, é um momento muito importante da minha vida, né? E eu fico pensando agora, não tinha pensado, mas é muito feliz, assim, que esse momento tenha sido, ficado registrado, né? Isso é muito bom também de quem vive da arte, consegue registrar momentos importantes da vida, né? Mas, enfim, foi essa virada de chave e aí eu procurei por pessoas que tinham essa mesma essa coisa em comum comigo, que era o fato de não serem dessa cidade e terem ido morar nessa cidade. E aí eu queria investigar como tinha sido a experiência para essas pessoas, né, de de ter feito esse movimento, como elas tinham sido recebidas, e são pessoas que foram em momentos diferentes, fazer coisas diferentes, né, por razões diferentes. Mas que tinham entre elas em comum o fato de talvez, que eu achava que talvez elas não pudessem não ter sido tão bem recebidas, porque eram pessoas diferentes. Então, é, uma mulher negra, mãe de santo, né, que, a mãe Leonora que inclusive faleceu na pandemia, muito triste, mas o, o Jura do Pote, que é, ele era quilombola, na Bahia, então também um homem negro, é, uma mulher, né, é, lésbica, que foi estudar arte na cidade, e uma mulher trans, que também, e todos em comum também tem a questão de que eles trabalham na na área das artes, assim, na cultura, então foi muito especial, assim, e aí eu, eu tinha, assim, porque foi um momento de sofrimento, assim, na minha vida, assim, querendo ou não, essa, essa porque Sim. foram muitos enfrentamentos, né, nessa, nessa passagem da minha vida. E aí eu Sim. achava que eu ia encontrar pessoas que talvez tivessem sofrido também, sabe? para tipo, ser uma dor compartilhada. Talvez eu tava fazendo isso no e não percebia, assim. Mas aí eu encontrei histórias incríveis, assim. De pessoas que eu achava que pudessem ter sofrido. Mas que, assim, tipo, me deram uma lição de vida, assim, sabe? quem assiste sente isso, sabe? E aí, enfim, aí meu processo foi de ouvir, né, captar essas entrevistas e lidar com elas, assim, digerir, uhum. e depois transformar essas entrevistas, essas histórias, em estampa. Então, esse é o, o exercício que eu costumo fazer no meu trabalho, né. E aí uhum. eu tenho percebido que, cada, que assim, cada vez mais se consolida essa coisa de que a entrevista, a escuta do outro, em alguma medida alimenta o meu trabalho, assim, para né, eu sempre faço esse exercício de escuta, enfim, de observação, de, de gestão e, e de, né, um exercício de transformar isso em padrão, que ainda que é uma loucura, porque primeiro eu começo com desenhos mais complexos, com desenhos, né, mas depois transformar o padrão é um super desafio, porque o padrão, ele é, é assim, é o... É o um mínimo que traduz uma coisa muito gigantesca, né? Então, é um processo que, que demanda bastante de mim. Mas eu gosto muito de fazer. Eu não sei explicar porquê.
0: Mas não, acho... mas é uma é tão interessante, é? Porque é quase... É isso, seu, a sua estampa, né? O resultado final é um poder de síntese absurdo de uma coisa muito mais profunda e complexa, né?
1: Sim, sim. E aí, que hoje, com, com os outros, assim... Por exemplo, tendo sido digital a exposição, eu pude explorar um pouco, né? Claro que foi minha primeira experiência, então, assim, tenho muito que aprender ainda nessa vida, mas eu consegui explorar outros meios, né, para passar um pouco da complexidade da mensagem. Então, tem uma parte escrita, quando você vai na exposição, se você quiser ler, você lê, se você não quiser, você não lê, né? Então, eu consegui colocar isso também no trabalho. E eu coloquei áudios também, é, uhum. mais curtinhos, para, tipo, sei lá, se você não tem tempo, ou se você não quer ver a entrevista na íntegra, para dar aquele, sabe, para me deixar próxima também das pessoas. É a minha voz gravada, né? Então todo mundo fala, ah, esse uhum. toque do áudio foi muito gostoso. Parece que você está guiando assim, a gente pela experiência. Mas foi muito transformador, assim, para mim. E vai fazer um ano agora que eu lancei a passadeira de. Dia 28 de maio, quando é esse episódio, não sei, acho que já, já vai ter feito um ano, né? <risos> <risos> Mas tá, e agora tá fazendo um ano que eu me permiti, que, que eu estreiei como um artista, digamos assim, né? Uhum. Então, os editais foram um caminho muito importante, assim. Aí depois disso, algumas coisas têm aparecido, que têm sido muito boas, assim. Mas foi muito de plantar e agora estou começando a colher outros tipos de fruto que eu nem, nem tinha como mapeados no primeiro momento, sabe? Como possibilidade. Assim. Então, convite para fazer parceria, que eu, eu fiz a minha primeira agora, que também deve lança, já deve ter sido lançada quando o episódio foi ao ar. E enfim, as coisas estão começando a caminhar para além do universo dos editais agora, que é muito bom, assim, que é muito necessário para a gente que é artista, né? Enfim. Sim.
0: Não, mas muito interessante que você encontrou esse caminho, né? E é isso: não existe uma regra, uma fórmula, né? Cada artista vai sentir aquilo que faz sentido para você, né? E nesse momento você conseguiu conectar os pontos dessa forma, o que é muito legal. E. E assim, quando você fala, né, lá no, lá no começo você falou do, do racional, acho que agora, na sua própria fala, as decisões que você toma hoje são muito mais intuitivas, né, porque estão ah, aparecendo oportunidades que não necessariamente eu tinha mapeado, e como você está lidando com isso, assim?
1: É, então, bom, eu sou canceriana, mas eu tenho ascendente em virgem, né, então eu sou uma pessoa muito organizada. Faz sentido. e, é, e assim... É isso, assim, eu sempre preciso ter pelo menos um ano na minha frente financeiramente organizado, assim, esse é uma... É um... Eu me permito isso, sabe? Eu me permito essa incerteza, tipo, mais é, né, a partir disso não saber, beleza, mas pelo menos um ano ali eu preciso ter, assim. Isso também eu conquistei com outras profissões, né? Tem, né conquistei anos aí, acho que plantando para que eu pudesse hoje me permitir viver um pouco mais de incerteza, que eu, eu nunca me permiti viver <risos> incerteza, assim, nesse aspecto da vida, né? Acho que muito isso, por, por prezar a liberdade, né? Então eu preciso estar tá munida de coisas que, que preservem a minha liberdade, acho que é muito nesse sentido, assim.
0: É isso, é assumir uma responsabilidade, né? Porque isso não é porque você se assume artista que é tudo lindo e maravilhoso, muito pelo contrário, né? Então acho que é, é você é uma maturidade, uma responsabilidade de dar os passos assim com, com, com intenção e ao mesmo tempo agora aprendendo a soltar um pouquinho também, né?
1: Sim, é, eu, eu preciso conseguir equilibrar, sabe? Eu tenho acho que sentido nos últimos tempos, assim, esse ano. assim nos últimos meses que eu tô me permitindo é, soltar um pouco mais porque assim, antes era muito difícil para mim isso eu tinha que ter tudo sob controle e aí assim eu sou muito responsável isso pode atrapalhar também sabe para né para esse universo que a gente vive né e que dá chance para as coisas acontecerem para além do, do, do que eu vejo né então, Sim. isso é muito mágico também, deixar rolar, assim. Mas estou aprendendo devagarinho. A gente está sempre aprendendo, está tudo bem. Sim. <risos>
0: Mas uma coisa que eu achei muito, que me chamou a atenção, né, então é isso, a Gabi a gente na verdade se conheceu muito recentemente, né, a gente estava até tentando descobrir por onde e como e tal, mas é, nos conectamos aí por alguns chamados também que eu fiz, e assim, de fora, né, o que me chamou bastante atenção é, é, talvez, e talvez seja essa união desse lado intuitivo com o lado de responsabilidade, é, da sua consciência, assim, da, da arte, sabe? Porque isso eu acho que eu vejo que grandes artistas têm dificuldade de entender até da onde vem a arte. E no seu discurso, na forma que você fala, né? Você consegue conectar muito bem os pontos. Você sabe o que vem da onde e por quê, né? Então, que nem você falou, ah, o negócio da pesquisa, tá super ligado a isso super ligado também aos seus interesses, mas a parte da madeira, né? Então, por que, que a madeira mexe com você? Porque tem uma coisa de infância, né? Tem uma coisa de do seu pai ali, então acho que cada elemento tá muito bem conectado, né, e isso foi é uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, que é nem todo mundo no começo, né, não que percebe isso, porque é perceber, no filme você só conecta pontos,
1: né. Sim, é, porque eu acho que eu tô me preparando há muito tempo, assim é... e agora eu consegui encontrar os meios, né, de fazer isso possível. Mas eu acho que, assim, eu tô experimentando é, há muitos anos, assim, desde, desde uhum. sempre, assim. É porque é isso, eu, apesar de eu ter na minha casa um artista, né, é, foi um artista que não viveu puramente de arte. Então, isso com certeza me influenciou no sentido de que, tipo, a arte não foi me apresentada como uma possibilidade de carreira. Era um hobby. senão se é. não, é assim até meu pai enfim gravou LP e teve convites para mas ele ah, vem de outra condição né É uma família muito simples então as escolhas que precisam ser feitas não dá para julgar né óbvio eu uhum. compreendo respeito demais assim mas não me foi apresentado como possibilidade. então é, se tivesse sido certamente que eu teria é, me assumido artista antes eu imagino que sim. Mas eu sou também muito grata por não, porque eu vivi muitas coisas que talvez eu não tivesse vivido, né? Então tá tudo bem, né? Mas é, hoje risca, eu tenho essa percepção. Não, né? Durante muito tempo eu fiquei ruminando um pouco assim, tipo, como, sabe? É, como que eu fui fazer processamento de dados? Tipo, quem me conhece <risos> sabe, assim... Gabi, quem era você? Tipo, o que, que você estava fazendo, né? Mas eu sei por quê, então tá tudo bem, mas é muito doido, assim, hoje eu me sinto muito mais eu, assim, me reconheço muito mais nas minhas ações, nas minhas escolhas do que antes, né? E a vida é assim também, enfim, tá tudo bem, é de... né? É isso, viver é isso, né? No fim do ano. É, é isso.
0: <risos> não, eu acho que é isso, olhar para trás, né? E não, não se arrepender justamente uhum. disso, sim dizer, tipo, pô, não, cada passo fez sentido. E eu acho que coisas, imagina, de, de né, mais ligadas à tecnologia, ou a forma sistemática que você até pensa uhum. também vem dali, né? Com né certeza.
1: Então. Não, eu tive, por exemplo, eu fui compradora, né? Eu trabalhei como compradora no, numa empresa. É, de transporte de carga que também foi hoje é eu trabalhei um período com logística um período grande da minha vida antes da, da de ir para prefeituras e aí assim eu negociava eu contrato lia contrato redigia contrato e isso para mim hoje é super importante tipo eu sei ler redigir um contrato faz, avaliar isso né então como eu ainda faço todas as coisas para mim, hoje, né, nesse universo, nessa vida de artista, então isso é essencial, assim, saber Super. montar pro pro, proposta e, enfim, negociar, Super. né, sei lá, conversar, porque é uma dificuldade, né? Assim, para muitas pessoas. E, e é isso, eu cheguei com algumas coisas bem desenvolvidas, né? E agora. Eu entendo que ainda tenho muitas outras, óbvio, né? para desenvolver, principalmente sempre. na parte artística mesmo, né? Eu não tenho formação, é, sei lá, formação formal. E eu sempre acho, eu fico me questionando, tipo, eu não tenho essa formação. Eu acho que eventualmente eu vou fazer, eu sei, porque eu sou. você adora estudar um pouquinho, né? Sim, <risos> eu tô meio viciada, assim, nisso, mas... É, enfim, né?
0: É, mas eu acho que isso, isso é incrível e, e é realmente o que me chama também, a atenção também, porque eu acho que um discurso que muitos artistas têm, né, ou a percepção, às vezes pessoas que olham de fora né, e vêm e falam assim, ah, a partir do momento que você se assume artista, é como se você deixou algo para trás tipo você deixou sua carreira para trás você deixou mas não na verdade está integrando tudo aquilo numa nova perspectiva numa nova expressão numa nova né e eu acho que isso que é o único e é o que torna cada arte única é quando a gente percebe aquilo que a gente já viveu conecta aquilo e a... e aquilo é a sua arte também né então eu acho que é muito forte isso é muito legal e dá para ver de fora mesmo eu consigo enxergar essas conexões quando você conta a sua história. Então é, é bem, eu achei isso super interessante. Ai, bom saber, um... legal. <risos> e Gabi, é, onde que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais seu trabalho? Das passadeiras, inclusive, né? Mas também no dia a dia, você tá cada vez mais também agora aos poucos na né, expondo Mas o trabalho é tão recente e tudo isso. Como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho?
1: Então, né, tenho as redes sociais do atelier, então o meu Instagram é arroba atelier com R, Gabi Castilho. É, Tenho o meu site também, que hoje ele está alimentado basicamente da exposição passadeira, mas é ateliergabicastilho.com.br. É, hum. acho que são esses meus principais pontos de contato, meu e-mail também se alguém quiser me mandar, é contato arroba, .com .br. e é isso, eu sempre tô posto, né, assim com intenção lá no Instagram é, tem momentos em assim, que eu consigo fazer mais consigo fazer menos e tá tudo bem também, tudo, mas tudo em breve bem. o meu site também, eu devo atualizá-lo assim com mais informações sobre mim também, sobre esse outro momento, né? É, porque é isso, eu estou entendendo agora é para onde ir, assim, para onde direcionar as minhas energias, sabe, no meu trabalho. Porque é isso, nesse momento da minha vida eu sou mestranda também, então eu tenho essa responsabilidade que me demanda bastante, mas é um momento de construir isso, né? De, de construir as duas coisas em paralelo, assim, eu sinto que é isso. Tem uma coisa acaba alimentando a outra e eu preciso aproveitar esse momento. Não dá para esperar uma coisa terminar para outra como sabe, né? Nunca é assim. Então e agora assim rolou é, a primeira parceria. Não sei se pode falar com quem aqui. Tudo bem? Pode, <risos> pode, pode. É a claro. Minuto, né? E eles devem lançar uma coleção de arte texto em breve e eu sou uma das artistas que participa da coleção então também vai ser uma possibilidade se alguém quiser adquirir uma obra minha através deles, né, vai ser muito legal. E, e nesse momento eu trabalho com encomendas, assim, eu tenho, né, algumas, é, alguns blocos desenvolvidos e eu consigo fazer projetos é, do tamanho, enfim, da coloração que as pessoas quiserem. Então eu tenho trabalhado nesse, nesse sentido, nesse momento mas eu pretendo mais provavelmente focar em parceria e editais também que é uma coisa que sempre me chamam assim porque eu sinto que dá para fazer projetos mais robustos assim né e isso me interessa mais assim pelo menos nesse momento assim vamos ver né para a vida traz sim vamos ver a <risos> vida e
0: acho que se você, você falou um pouco do seu conselho pro seu eu de 10 anos né o que que você se repete hoje assim com esses novos movimentos
1: ah, eu acho que é uma coisa que eu retomei assim nos últimos tempos e em todo esse processo, que na verdade foi o despertar para tudo isso, eu acho, que é que para eu me permitir sonhar assim, porque eu sempre que durante um período da minha vida eu não me permitia muito assim, acho que talvez com medo de me frustrar, né? Tipo, não vou nem sonhar para não dar chance da frustração acontecer, né? E eu acho que a vida me preparou para frustrações, porque foram várias em muitos aspectos, né? Sim. E que bom, assim, porque hoje eu consigo lidar com isso. Então, tipo, tudo bem sonhar, e se não acontecer do jeito que eu quiser, geralmente vai acontecer melhor ainda do, do é, jeito exato. que eu pensei. Exato, é, é se abrir para o pro então, que vem também, né? É, a vida... Me provou bastante já isso, assim, que tipo, pode sonhar, pode sonhar que tá tudo bem. E sonha
0: grande. Né? Sonha grande, sonha
1: alto, mas é muito louco. Antes eu não conseguia nem fazer metas anuais, assim. Tipo, anos atrás eu não conseguia. E aí eu me, me colocava nesse lugar, assim, tipo, ai, ah, eu não sou essa pessoa. Tipo, por mais que eu sempre tenha sido muito organizada, né, não é uma questão de organização, era outra coisa. Uhum. então assim, ah não, deixa a vida rolar, né, tinha muito esse discurso assim, mas hoje eu amo fazer meta, assim tipo, eu cumpro muito e é uma delícia porque isso me levou aqui, né, me trouxe aqui me trouxe para estudar na universidade que eu queria estudar enfim, sim então... é, é
0: importante as duas coisas, sonhar e gerar os movimentos, né, e não é sonhar ficar esperando é, é realmente se permitir sonhar, sonhar e correr e dar os passos exato Ai, ah, que incrível, Gabi. Obrigada por contar a sua história aqui, eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar também.
1: Ah, espero e... que sim.
0: E obrigada pela participação, mais uma vez, e pelas conexões, a gente segue conectado, Gabi, ou quem sabe a gente vai fazer umas coisas juntas também. Ah, então para. <risos>
1: né? Os obrigada a você, Caju, pela oportunidade, Imagina. assim, e muito feliz com esse encontro. Muito feliz com, ah, sei lá, com te conhecer, você é muito querida, assim. Já é muito hum. querida. Obrigada pelo espaço <risos> e pelo convite. Obrigada, obrigada, Gabi.
0: Até a próxima. Até. E aí, curtiu um pouco sobre essa história, essa transição e muito além, né? Essa conexão. Olha que interessante. Eu sempre provoco você a pensar um pouquinho além, né? De entender o que te trouxe aqui até aqui e o que compõe a sua arte e como essa busca, essa conexão não é de um olhar para fora. Não é olhar para fora e olhar para a arte de outras pessoas ou outras coisas e tentar encontrar um sentido para a sua própria. E sim, para dentro. Olha que lindo, né? O que, que toda a parte da história da Gabi e até a conexão com o pai dela, com o que ele faz, com a relação com a arte, isso hoje compõe a arte dela e esse movimento de se assumir artista. Eu acho isso extremamente poderoso e te convido, a, depois desse episódio, também tomar um tempo e pensar sobre esses elementos que compõem a sua arte e esses porquês por trás disso. Porque isso, é isso, é isso que faz a sua arte única. E que se conecta ainda mais com quem você é e com a história que você quer contar ou com a experiência, as experiências, emoções e sensações que você quer proporcionar ao outro. Fica aqui a provocação. E eu sou a Caju, você pode sempre me encontrar por aqui falando com você através da minha voz do podcast, mas também... É, no meu Instagram que é o arroba, underline, Caju, B Caju, com K, ou em outras redes também tenho um canal no Youtube cheio de vídeos, cheio de provocações e tapas com amor e dicas e ferramentas também sobre a profissão artista que vocês podem daí olhar pra mim e não só me escutar ou só me escutar também, tá tudo certo e a gente segue conectado por aqui, por ali por todas as partes e com as nossas artes até a próxima